0: Przebywając w Jerozolimie, Jezus najczęściej nauczał na terenie świątyni. Opowieść dwunastego rozdziału Ewangelii Marka rozpoczyna się od rozmowy Jezusa z kapłanami i uczonymi w Piśmie w świątyni jerozolimskiej. Czytamy I począł mówić do nich w podobieństwach. Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał prasę, zbudował wieżę, Potem ją wynajął wieśniakom i odjechał. A we właściwym czasie posłał do wieśniaków sługę, aby pobrał od nich część plonów winnicy. Lecz oni pojmali go, obili i odesłali z niczym. I znów posłał do nich innego sługa, ale i tego zranili w głowę i zelżyli. Posłał jeszcze innego, tego zabili i wielu innych, z których jednych obili, a drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, syna umiłowanego. Posłał go do nich na końcu, mówiąc, uszanują syna mego. Ale wieśniacy owi powiedzieli sobie, to jest dziedzic, nurze, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I pojmali go, zabili i wyrzucili go poza winnicę. Co uczyni Pan winnicy? Przybędzie i wytraci wieśniaków a winnicę oddada innym. Czy nie czytaliście tego pisma? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu. Wiedzieli bowiem, że przeciwko nim wypowiedział to podobieństwo i opuściwszy go odeszli. Ta przypowieść zawiera tak wiele ważnych prawd, że możemy omówić ją jedynie bardzo pobieżnie. Mówi nam więc ona najpierw o pewnych przymiotach Boga. Mówi o hojności Boga. Winnica została wyposażona we wszystko, co było niezbędne dla wygodnej i efektywnej pracy i produkcji. Bóg działa hojnie w życiu i na świecie, który dał ludziom. Przypowieść ta mówi nam też o ufności Boga. Właściciel odjechał, pozostawiwszy wieśniaków, aby oni samodzielnie kierowali produkcją winnicy. Bóg ufa nam tak bardzo, że daje nam swobodę w wyborze drogi życia. Przypowieść ta mówi nam też o cierpliwości Boga. Nie jeden raz, ale wielokrotnie dawał właściciel winnicy szansę wieśniakom do zapłacenia długu, który byli mu winni. Traktował ich życzliwie i cierpliwie, choć na to nie zasługiwali już od początku. I w końcu przypowieść ta mówi nam o triumfie ostatecznej sprawiedliwości Boga. Ludzie mogą wykorzystywać cierpliwość Bożą, ale u kresu nadejdzie sąd i sprawiedliwość – Bóg długo może znosić nieposłuszeństwo i bunt, ale na koniec przystąpi do działania. Osądzi postępowanie ludzkości. Ta przypowieść opowiada nam też wiele o Jezusie. Mówi nam o tym, że uważał On siebie nie za sługę, ale za syna. Celowo wyłączył siebie z szeregu proroków. Oni byli sługami, natomiast On jest synem. W Nim wypowiedziane zostało ostateczne i rozstrzygające Słowo Boże. Przypowieść mówi nam, że Jezus wiedział, iż ma umrzeć. Krzyż nie stanowił dla Niego zaskoczenia. Wiedział, że droga, którą wybrał, nie może mieć innego zakończenia. Przypowieść ta mówi nam też, że Jezus był pewien swego ostatecznego triumfu. Wiedział, że będzie męczony i zabity, ale też wiedział, że na tym jego misja nie zakończy się i że po odrzuceniu nadejdzie chwała, zwycięstwa. Przypowieść o dzierżawcach winnicy mówi nam też w końcu wiele o człowieku, o nas samych. Mógł być tylko jeden powód, dla którego wieśniacy myśleli, że mogą zabić syna i wejść w posiadanie winnicy – Zapewne uważali, że właściciel jest zbyt daleko, żeby mógł zadziałać, albo że nie żyje już i nie trzeba się z nim liczyć. Ludzie wciąż sądzą, że mogą bezkarnie postępować wobec Boga, ale Bóg naprawdę żyje. Ludzie szafują swoją wolnością i Jego cierpliwością, ale dzień obrachunku nadejdzie – Taki jest główny sens przy powieści opowiedzianej przez Jezusa. Jest to wielka przestroga, nie tylko dla Izraela, ale także dla każdego z nas. Od trzynastego wiersza dwunastego rozdziału Ewangelii Marka czytamy dalej. I posłali do Niego niektórych z faryzeuszów i herodianów, aby Go pochwycić w mowie. Przyszli więc i rzekli do Niego, Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery, i na nikim ci nie zależy. Nie oglądasz się bowiem na żadnego człowieka, ale poprawdzie nauczasz drogi Bożej. Czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? A on, przejrzawszy obłudę ich, rzekł do nich, Czemuż mnie kusicie? Przynieście mi denar, abym go obejrzał. Tedy przynieśli mu, a on rzekł do nich, czyj to wizerunek i napis, a oni mu odpowiedzieli – cesarski. Wtedy Jezus powiedział im – oddawajcie, co jest cesarskiego cesarzowi, a co jest Bożego – Bogu. I podziwiali go. Pytanie, które faryzeusze i Herodianie postawili Jezusowi, było majstersztykiem przebiegłości i sprytu. Zapewne myśleli, że przycisnął Jezusa do muru z powodu nie dającego się rozstrzygnąć dylematu. Gdyby bowiem odpowiedział, że płacenie podatku jest słuszne, utraciłby na zawsze możliwość oddziaływania na ludzi, gdyż zostałby uznany za zdrajcę i tchórza. Gdyby z kolei odpowiedział, że płacenie podatku Rzymianom nie jest słuszne, mogliby donieść na niego władzom rzymskim, które aresztowałyby go jako buntownika. Byli pewni, że Jezus wpadnie w zastawioną przez nich pułapkę. Jezus odpowiedział, pokażcie mi denara. Zauważmy przy okazji, że Jezus nie posiadał przy sobie żadnych pieniędzy. Następnie Jezus zapytał, czyja podobizna znajduje się na tej monecie. Była to podobizna Tyberiusza, wtedy sprawującego władzę Cezara. Dokoła monety z jednej strony biegł napis mówiący, że jest to moneta Tyberiusza Cezara, boskiego syna Augusta. Ponieważ na monecie znajdowała się podobizna głowy Cezara wraz z odpowiednim napisem, uważano przynajmniej w pewnym sensie, że jest ona osobistą własnością Cezara. Dlatego też odpowiedź Jezusa brzmiała, używając monety Tyberiusza w każdym wypadku uznajecie jego władzę polityczną w Palestynie a ponadto moneta należy do Niego, gdyż to Jego imię jest na niej wyryte. Dając Mu ją, dajcie to, co jest Jego. Pamiętajcie jednak, dając Mu tę monetę, że istnieje taka sfera życia, która należy tylko do Boga. Możemy powiedzieć tak, moneta nosiła na sobie wizerunek Cezara i dlatego należała do Niego. Natomiast człowiek, Nosi w sobie wizerunek Boga. Bóg stworzył go na swoje podobieństwo. przeto należy on do Boga. Wynika stąd nieuchronny wniosek, że jeżeli państwo nie przekracza właściwych sobie granic i stawia słuszne żądania, wtedy jednostka musi okazać mu swoją lojalność i użyteczność. Ale w ostateczności zarówno państwo, jak i człowiek należą do Boga. Zatem w razie konfliktu między państwem a Bogiem, jemu przede wszystkim należy się wierność. Pozostaje jednak prawdą, że w normalnych warunkach chrześcijanin powinien być wzorowym obywatelem, lepszym obywatelem swego państwa niż inni. Widzimy więc, że odpowiadając mądrze uczonym w piśmie, Jezus ustanowił zasady, które i dziś są aktualne i powinny być respektowane przez wszystkich chrześcijan. Gdy faryzeuszom i uczonym w piśmie nie udało się przyłapać Jezusa na żadnym błędnym słowie, usiłowali to uczynić Saduceusze. O rozmowie Jezusa z Saduceuszami mówiliśmy dość szeroko, studiując Ewangelię Mateusza. Tutaj wspomnimy więc tylko, że Jezus uświadomił Saduceuszom, że nie wierząc w zmartwychwstanie, Wykazują nieznajomość pism i brak wiary w moc żywego Boga. A potem rozpoczęła się następna, bardzo ważna rozmowa. Czytamy od wiersza 28 w dwunastym rozdziale Ewangelii Marka. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go. Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział Pierwsze przykazanie jest to Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego Z całego serca swego i z całej duszy swojej I z całej myśli swojej i z całej siły swojej A drugie jest to Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz. I rzekł do niego uczony w piśmie, Dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego i że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus, widząc, że On rozsądnie odpowiedział, rzekł mu, niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I nikt nie śmiał Go już więcej pytać. Zgodnie ze słowami Jezusa, prawdziwa pobożność polega na miłości do Boga i do ludzi. Jedynym sposobem, Jakim można udowodnić swoją miłość do Boga, jest okazanie miłości ludziom. Już prorok Ozeasz słyszał, jak Bóg mówił, miłości chcę, a nie ofiary. Zawsze łatwo przychodzi zastąpienie miłości rytuałem, obrzędem. Łatwiej jest ograniczyć kult do budynku kościelnego, niż uczynić go istotną treścią całego życia. Jednak słowa Jezusa są jednoznaczne. Prawdziwa pobożność to nie obrzędy i rytuały, lecz okazywanie na co dzień miłości Bogu i ludziom. Czytaliśmy, że po nieudanych atakach słownych warzeuszy, uczonych w piśmie i saduceuszy nikt nie miał już odwagi zadawać Jezusowi więcej pytań. Nadeszła pora, by postawił swe pytanie Jezus – a Jezus, nauczając w świątyni, czytamy dalej, odezwał się i rzekł Jakże to uczeni w piśmie mogą mówić, że Chrystus jest synem Dawida? Wszak sam Dawid powiedział w Duchu Świętym Rzekł Pan do Pana mego Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem stóp Twoich. Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest synem Jego? A wielkie mnóstwo ludu chętnie go słuchało. Jezus zacytował psalm 110, w którym Dawid wypowiada słowa odnoszące się do Bożego Pomazańca, Mesjasza, Chrystusa. Rzekł Pan, Panu Memu, siądź po prawicy mojej. Skoro Mesjasz jest synem, potomkiem Dawida, to jak Dawid może nazywać go swoim Panem? pyta Jezus. Innymi słowy, czy jest to możliwe, żeby Mesjasz był jednocześnie synem i panem Dawida? Po ludzku mówiąc, jest to niemożliwe, chyba, że ów syn Dawida będzie kimś o wiele większym niż tylko człowiek, kimś o wiele większym niż Mesjasz taki, jakiego wyobrażali sobie Izraelici. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy Mesjasz Jest jednocześnie Synem Bożym, odwiecznym Panem, żywym Bogiem. I Jezus jest właśnie takim Mesjaszem, Bożym Pomazańcem, Chrystusem. Dalej czytamy o Jezusie. I mówił dalej w nauczaniu swoim. Wystrzegajcie się uczonych w piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na rynkach. I pierwsze krzesła w synagogach, i pierwsze miejsca na ucztach, którzy pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Tych spotka szczególnie surowy wyrok. Jezus wygłasza tu oskarżenia przeciwko uczonym w piśmie. Lubią oni spacerować w powłóczystych szatach, mówi Jezus. Na wschodzie długa szata ciągnąca się po ziemi stanowiła oznakę dostojeństwa. Człowiek ubrany w taką szatę nie mógł się ani śpieszyć, ani pracować. Szata wskazywała na człowieka dostojnego, mającego dużo czasu. Żydzi nosili frędzle na obrzeżu zewnętrznej szaty. Przypominały im one, że są narodem Boga. Jest więc całkiem możliwe, że eksperci prawa nosili długie, zewnętrzne frędzle jako oznakę swojej wyróżniającej pozycji. W każdym razie Lubili ubierać się w taki sposób, żeby zwracać na siebie i swoją pozycję powszechną uwagę. Dalej lubili pozdrowienia na rynku. Byli zadowoleni, gdy witano ich z szacunkiem i honorami. Sam tytuł Rabbi, znaczy mój wielki, Schlebiało ich próżności, gdy tak się do nich zwracano. Lubili zajmować pierwsze miejsca w synagodze. Przed Arką, gdzie przechowywano święte księgi, znajdowała się zwrócona do zgromadzenia ława, na której siedziały szczególnie wybitne osoby. Nie można było ich nie dostrzec, ponieważ znajdowali się na widoku całego podziwiającego ich audytorium. Lubili uczeni w piśmie i farzeusze zajmować najbardziej znaczące miejsca także na ucztach. Pierwszeństwo przy stole było ściśle przestrzegane. Pierwsze miejsca... Znajdowały się po prawej i lewej stronie gospodarza. Patrząc na miejsce, które ktoś zajmował przy stole, można było łatwo określić jego pozycję. Długie modlitwy uczonych w Piśmie i faryzeuszy też były powszechnie znane. Modlitwy ich nie tyle przeznaczone były dla Boga, co dla ludzi. Odmawiali je oni w takich miejscach i w taki sposób, aby każdy mógł zauważyć ich pobożność. Wypowiadając te krytyczne słowa, Jezus ostrzega nas przed trzema sprawami. Przestrzega nas przed dążeniem do wyróżniania się. Jest wciąż prawdą, że człowiek często przyjmuje urząd w Kościele w przekonaniu, że nań zapracował i zasłużył. Ludzie wciąż traktują urząd w Kościele jako przywilej, a nie jako odpowiedzialność. Po drugie, Jezus przestrzega przed dążeniem do zdobywania względów. Prawie każdy lubi być traktowany z szacunkiem, a jednak chrześcijaństwo w swojej podstawowej rzeczywistości tak powinno przemienić człowieka, że będzie on wolał raczej zostać poniżonym niż wywyższonym. Istnieje opowieść o mnichu z dawnych czasów, bardzo świętym człowieku, którego wysłano, aby objął stanowisko opata klasztoru. Miał on wygląd tak skromnego człowieka, że po przybyciu skierowano go do pracy w kuchni, przy zmywaniu naczyń. Nikt go nie rozpoznał. On, bez słowa protestu i próby zajęcia wyznaczonego mu stanowiska, poszedł myć naczynia i wykonywał najbardziej podrzędne zadania. Dopiero znacznie później, gdy przybył tam biskup, omyłka wyszła na jaw, a skromny mnich zajął właściwemu stanowisko. Człowiek który obejmuje jakąś funkcję jedynie ze względu na szacunek, jakim będzie otoczony, wybiera niewłaściwą drogę. Jeśli się nie zmieni, nigdy i w żadnym znaczeniu nie stanie się sługą Chrystusa i sługą swoich bliźnich. I po trzecie, Jezus ostrzega nas przed czynieniem z religii przedmiotu handlu. Wciąż zdarza się, że niektórzy posługują się religijnymi koneksjami dla zysku i kariery. Ale to ostrzeżenie dotyczy wszystkich, którzy należą do Kościoła, do wspólnoty chrystusowej, po to, żeby coś otrzymać od niej, a nie dlatego, żeby coś dla niej wnieść. Pamiętajmy, Kościół Jezusa Chrystusa to wspólnota, do której powinien wnosić coś wartościowego każdy z nas. W końcowej części dwunastego rozdziału Ewangelii Marka czytamy a usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, Jezus przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Wdowa wrzuciła do skarbonki dwa małe pieniążki wartości jednego grosza. Te monety nazywały się lepton, co dosłownie znaczy cienki. Była to moneta o najmniejszej wartości, równej jednej szesnastej pensa. A jednak Jezus powiedział, że ten maleńki datek był większy niż wszystkie pozostałe, ponieważ inni wrzucali to, co mogli łatwo zaoszczędzić i jeszcze wiele im zostało. Natomiast wdowa wrzuciła do skarbonki wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Ta kobieta mogłaby zatrzymać dla siebie choćby jedną małą monetę. Nie była to duża wartość, ale zawsze trochę. Tym niemniej dała wszystko, co posiadała. Tkwi w tym wielka, symboliczna prawda. Naszą tragedią jest to, że tak często nie dajemy Chrystusowi jakiejś cząstki naszego życia, naszej aktywności, nas samych. Zawsze istnieje coś, co zatrzymujemy dla siebie. Rzadko składamy Jezusowi całkowitą ofiarę i całkowite poddanie się Jemu, Jego przewodnictwu. Jakie to piękne, że Jezus jako wzór przedstawia nam osobę, która dała tak mały dar. Może nam się wydawać, że nie posiadamy żadnych cennych rzeczy, ani żadnych wartościowych talentów, ale jeżeli oddamy do Jego dyspozycji wszystko, co mamy i to, kim jesteśmy, może On z naszym darem dokonać bardzo wiele. Liczy się tylko nasza gotowość, żeby oddać Jezusowi do dyspozycji swoje życie, by oddać Mu do dyspozycji siebie. Gdy to uczynimy, Jezus uzdolni nas do służby daleko większej, niż jesteśmy to sobie nawet w stanie wyobrazić.